0: über 100 Jahre alt werden. Darum soll es in dieser Episode gehen. Wie schaffen wir es, über 100 Jahre alt zu werden? Was sind die ausschlaggebenden Faktoren? Warum werden heutzutage immer mehr Menschen über 100 Jahre alt? Ungefähr alle 10 Jahre verdoppelt sich die Anzahl der Menschen, die über 100 Jahre alt werden. Und allein in Deutschland sind mehr als 16.000 Menschen über 100 Jahre alt. Ich frage mich, wo die alle sind. Ich kenne nicht viele von denen. Aber das sind auf jeden Fall die offiziellen Zahlen. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was das Ganze eigentlich mit Gesundheit zu tun hat, warum es wichtig ist, dass man lernt, wie man altert, wie man wirklich alt wird, um auch etwas über die eigene Gesundheit zu lernen. Lass uns direkt rein starten. Also herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich freue mich wirklich, dass du dabei bist und dass dich dieses Thema interessiert, dass du erfahren willst, wie man gesund altert, aber vor allem wie man etwas über eine gesunde Lebensführung ähm, lernen kann, indem man eben auch versteht, ja, wie man vielleicht über 100 Jahre alt werden kann. Wir steigen mal direkt ein. Also wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, die in einem totalen Überfluss sich befindet. Wir haben eigentlich in allen Bereichen zu viel. Wir haben natürlich zu viel Stress, zu viele Signale, zu viele Reize, die auf uns einprasseln. Auf der anderen Seite aber auch zu viel Essen, zu viel Wohlstand, zu viel Dinge, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen müssen. Wir sind sozusagen in einer ständigen Überaktivität. Unser Körper, unsere Maschine ist immer überaktiv und arbeitet zu viel, wächst sozusagen zu schnell und altert am Ende auch zu schnell. Und ich möchte am Anfang mal mit einem Beispiel beginnen, mit einem Beispiel aus einer Dokumentation, die ich vor einiger Zeit gesehen habe, die vielleicht auch du kennst, das geheime Leben der Bäume von Peter Wohleben. und da gibt es einen ganz bestimmten Punkt in dieser Doku, in der es eben darum geht, wie Bäume zusammenleben, wie Bäume zusammen Synergien schaffen, etc., etc., aber auch wie Bäume altern und wie sie es schaffen, eben so alt zu werden. Und an einem Punkt in dieser Dokumentation steht er mit einer Gruppe von Menschen, er macht, glaube ich, eine Waldführung ähm, vor zwei Bäumen. Der eine Baum, kannst du dir vorstellen, ist vielleicht ja vier, fünf, sechs, sieben Meter hoch, also ungefähr vier, fünf Mal so groß ähm, wie der Peter Wohlleben. Oder wie ein normaler Mensch. Und der andere Baum ist im Grunde ausgewachsen. Und dann fragt er die Gruppe, ja, was denkt ihr denn? Wie alt ist denn der eine Baum? Der Baum, der wirklich ausgewachsen, weiß ich nicht, vielleicht 30 Meter hoch ist, groß, dick, also wie man sich einen Baum eben vorstellt. Und wie alt ist der Baum, der noch relativ jung aussieht? Und die Gruppe schätzt so, ja, naja, sagen wir mal, der kleine Baum ist vielleicht mh, drei Jahre alt, vielleicht auch nur ein Jahr alt. Und der... Große Baum ist bestimmt schon mindestens 40, wahrscheinlich 70, vielleicht sogar 100 Jahre alt. Was dann passiert, ist ganz interessant. Der Peter Wohlleben sagt nämlich, dass es überhaupt nicht so ist, wie man denkt. Dass der Altersunterschied überhaupt nicht so immens ist, wie man vielleicht annehmen mag. Nämlich ist es in diesem Fall nur so, dass der Altersunterschied relativ gering ist. Ich weiß es nicht mehr genau, aber der große Baum war vielleicht ähm, 15, 16 Jahre alt und der kleine Baum vielleicht so um die 6, 7 Jahre alt. Das Interessante dabei ist, dass der Peter-Wohlleben am Ende dann ähm, zu dem Schluss kommt und der Gruppe eben auch na äh nahe bringen will, dass der große Baum industriell aufgezogen wurde, in einer Baumschule gewachsen ist, dann eingepflanzt wurde und der kleine Baum eben wirklich als Sprössling im Wald groß geworden ist, auf natürliche Art und Weise. Deswegen auch viel langsamer wächst, eine viel längere Jugend hat und der große Baum im Grunde seine Jugend übersprungen hat, völlig überaktiv ist, viel zu schnell herangewachsen ist und deswegen auch nicht halb so alt oder nicht annähernd so alt werden wird wie der junge Baum. Worauf will ich hinaus? Ich will das einfach als eine Einführung nehmen zum Thema Alterung, äh, dass eben Überaktivität, dieses zu schnelle Wachstum, dieses zu viel von allem sozusagen dazu beiträgt, dass eben die Alterung zu schnell vorangeht und ein Organismus dann eben auch nicht so alt wird, wie eben 16.000 Menschen in Deutschland heutzutage schon über 100 Jahre alt sind. Was bedeutet das für uns Menschen? Was bedeutet das für die Biologie sozusagen? In, in der Biologie, in der Medizin, wenn wir da über Alterung sprechen, reden wir eigentlich immer von Zellteilung, ja, von ähm, Wachstum. Ähm, wie schnell wächst ein Organismus? Wie schnell geht auch die Zellteilung am Ende voran? Da ist es auch ganz interessant. Bei der Zellteilung ist es so, also wenn man das sich jetzt auf molekularer oder auf, auf zellulärer Ebene anschaut, ist es so, dass die Zelle eine, sich einem Limit ausgesetzt sieht. Ja, Auch die Zelle kann also nicht, so wie ein Auto sozusagen im ersten Gang vielleicht nur bis 30 fahren kann, ein gutes Motorrad vielleicht bis 120, äh, hat die Zelle auch irgendwo ein Limit, äh, wo sie dann abstirbt. Und dieses Limit befindet sich bei 52 Zellteilungen. Jede Zelle kann sich ungefähr 52 Mal teilen. Das nennt man auch die Hayflick-Grenze. Dieses, diese, dieses Limit kann man im Grunde nur dann überspringen, wenn man Tumorzellen hat, die können sich im Grunde unendlich teilen, das ist auch so ein bisschen die Definition eines Tumors, die Definition von Krebs am Ende vielleicht auch. Oder wenn man auf der anderen Seite die Telomere verlängern kann. Telomere, jeder, der sich schon mal mit dem Thema Anti-Aging-Alterung beschäftigt hat, hat das vielleicht gehört, vielleicht auch du da draußen, vielleicht hast du Telomere schon mal gehört. Ganz kurz, Telomere sind sozusagen die Schutzkappen der Chromosomen, die Schutzkappen äh, unserer Erbinformationen, umso länger diese Telomere, desto länger können wir auch leben, weil desto mehr können wir unsere Zellen teilen, mal ganz einfach formuliert. ja. Was passiert vor allem, wenn wir diese Grenze der Zellteilung erreicht haben, wenn wir also die 52, ganz einfach formuliert, 52 Zellteilung erreicht haben, dann stirbt die Zelle. ja. Das heißt, da ist das Ende einer jeden Zelle erreicht. Wenn das eben zu oft passiert, entstehen auf körperlicher Ebene dann eben auch Krankheiten, wenn wir zu uns zu oft teilen, die Zellen zu oft teilen, wenn wir wieder überaktiv sind, ja. Und hier ist eben auch ganz interessant, dass die meisten Menschen heutzutage nicht mehr an Altersschwäche sterben, ja. Also es ist nicht so wie bei den über 100-jährigen, die am Ende wahrscheinlich an Alters Altersschwäche sterben. Aber allgemein und auch bei den 100-jährigen ist es eben so, dass Krankheiten immer mehr zunehmen und dass am Ende ähm, der der Sterbegrund vor allem Krankheiten sind und 95 dieser Krankheiten sind chronisch nicht übertragbare Krankheiten, degenerative Krankheiten. Ja, so ist es zum Beispiel ähm, die Arthrose, wo wir einen Knochenabbau haben. Ja, wo, so ist es zum Beispiel bei Bandscheibenvorfällen, wo wir äh, einen Knorpelverlust haben am Ende. Ja, so ist es zum Beispiel bei der De Demenz, wo man auch sagt, dass die, wo man sagen könnte, dass die ähm, Gehirnsubstanz sozusagen am Ende auch Abbaut und wenn man jetzt über Anti-Aging redet, muss man natürlich immer schnell an Haut denken. Denkt man schnell an irgendwelche Cremes, die einem dabei helfen, jung zu bleiben? Man kann sich natürlich auch fragen: Okay, welche Körpersysteme, welche Organe leiden darunter? Das sind natürlich verschiedene Systeme. Das sind die Organe. Das sind vor allem auch die Drüsen, die dann vermehrt produzieren, wie zum Beispiel die Schilddrüse, die vermehrt produziert wodurch heutzutage Hashimoto entsteht, Schilddrüsenüberfunktion oder Unterfunktion entstehen. Aber auch die Haut leidet am Ende natürlich darunter, wenn wir zu schnell fahren, wenn sich die Zellen zu schnell teilen und wir dann einen Substanzverlust auf der Haut spüren, wenn wir Falten bilden. Und so sieht man zum Beispiel bei Menschen, die sehr gesund leben, dass sie eine sehr gesunde Haut haben, eine sehr junge, beliebene Haut, die eben ja, den eigentlichen Alterungsprozess gar nicht so zeigt, wie wir ihn eigentlich uns bei diesen Menschen vorstellen würden. Ja, jetzt könnt ihr ja, kannst du da draußen einfach mal überlegen, Okay, wer ist denn eigentlich alt und sieht noch jung aus und was hat dieserjenige Mensch für einen Lebensstil? Rüdiger Dahlke ist hier ein gutes Beispiel, sieht, finde ich, total jung geblieben aus, liegt daran, dass er einen gesunden Lebensstil hat. Was bedeutet jetzt Lebensstil? Was bedeutet gesunder Lebensstil? Ja, total interessant, total vielschichtig. Am Ende heißt es einfach mal einen Gang runterschalten. Und damit meine ich nicht in den Urlaub fahren, das ist natürlich auch gut, in den Urlaub fahren auch immer keine schlechte Idee, sondern ich meine dass wir insgesamt in dem, was wir machen, einfach einen Gang runterschalten und ähm, will auch nochmal zwei andere Beispiele hier bringen. Das erste sind Schweine, die in Zuchtbetrieben groß werden. Ja, man hat festgestellt, dass wenn man Schweine aus der Masttierhaltung holt und sie dann auf einen natürlichen Bauernhof setzt oder auf einen Hof, wo sie ihr Leben so natürlich wie nur möglich leben können, wirklich artgerechte Haltung, trotz diesem Umschwung in, in dem Leben der Schweine, trotz diesen positiven Veränderungen, sterben die Schweine relativ schnell ab. Was total schade ist, aber was dem geschuldet ist, dass sie eine in ihrer Jugend sozusagen viel zu überaktiv waren, viel zu schnell gewachsen sind, eine viel zu kurze Jugend also auch hatten. Umso kürzer die Jugend, wir haben das bei den Bäumen gelernt, umso kürzer die Jugend, desto kürzer auch das Leben insgesamt und desto schneller stirbt der Organismus am Ende auch ab. Und ein zweites Beispiel ist, ähm, aus einem Film, den ich kürzlich gesehen habe, Le Mans 66, ähm, vielleicht hast du ihn auch gesehen, ein Autorennfilm, ich mag eigentlich überhaupt keine Autorennfilme, aber dieser Film war wirklich total spannend. Erstmal ganz grob, in diesem Film geht es eigentlich äh, darum, ähm, um Ford, die Automarke, wie sie im Jahr 66, also nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen, oder in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, eigentlich die erfolgreichste Automarke war, aber in ihrem Ansehen sehr, sehr schlecht war. Also sie wurde zu der Zeit nicht angesehen als eine Automarke, die inspiriert hat, die motiviert hat, die irgendwie toll war, die einen Spirit hatte und das wollten sie verändern. Und das Marketing kam zu der Zeit auf die Idee, hey, wenn wir eine Marke werden wollen, über die die Menschen sprechen, dann müssen wir Le Mans also das 24-Stunden-Rennen in Le Mans gewinnen. Das ist eines der prestigeträchtigsten Rennen gewesen auch heutzutage noch. Und sie haben sich gedacht, wir müssten doch dieses Autorennen gewinnen. Sind es dann angegangen und haben wirklich probiert, das schnellste Auto der Welt zu bauen. Und das Spannende daran war, dass ich für mich gelernt habe, dass man gerade bei so einem 24-Stunden-Rennen total darauf achten muss, dass man das Auto immer nur so belastet, dass es die 24 Stunden mit einer äh, limitierten Anzahl an Boxenstops, weil am Ende muss man natürlich auch der Schnellste sein, und kann ich ständig in die Box fahren, auch gewinnt. Das heißt, man kann nur ein, eine gewisse Drehzahl pushen sozusagen, den Motor nur ähm, auf eine ja auf eine bestimmte Art belasten, ja. Und das sind ungefähr 7000 Umdrehungen, auf die man das Auto pushen konnte zumindest derzeit, ähm, damit es auch die 24 Stunden durchhält. Dann gab es einen einen bestimmten Moment in diesen äh, in diesem Film, als nämlich der Fahrer des Fords, diese 7.000 Umdrehungen eingehalten hat, aber feststellen musste, dass er ständig überholt wurde und überhaupt nicht mithalten konnte. Das hat ihn genervt. Und vom von der ja, sag ich mal der Leitung des, des Boxenstalls sozusagen oder des, des Rennstalls äh, war ganz klar vorgegeben, die 7.000 Umdrehungen dürfen nicht überschritten werden. Aber der, äh, zwar nicht der Leiter des, des Rennstalls war, aber der den Fahrer sozusagen geleitet hatte, der hat irgendwann gesagt, hey, jetzt reicht's ist auf das Rennfeld gerannt und hat dem Fahrer mit einem Schild zu verstehen gegeben, dass er schneller fahren darf. Und auf einmal hat er hochgeschalten und ist ähm, ja, weiß ich nicht, 8.000, knapp 9.000 Umdrehungen gefahren. Ich bin nicht der absolute Experte, vielleicht waren es auch weniger Umdrehungen, aber es ist auf jeden Fall über das Limit hinausgegangen, in dem Wissen, dass das auch schief gehen konnte. Für ihn hat es funktioniert, er ist Erster geworden in diesem Rennen. So machen wir es ja auch im Leben, ja. Das ist ganz normal, dass wir auch in unserem Lebensstil sagen, hey, ich schlage jetzt mal über die Stränge, ich gehe jetzt mal mehr Stress ein, als ich mir denke, es eigentlich auf Dauer vertragen zu können. Ich esse jetzt mal was Schlechtes, ich trinke auch mal Alkohol, aber auch hier machen wir es natürlich immer nur bis zu einem gewissen Limit. Wir äh, fahren sozusagen nicht durchgehend über 7000 Umdrehungen und das ist natürlich wichtig. Es gibt... Bestimmte Signale, die unserem Körper eben sagen, hey, jetzt kannst du hochschalten. Jetzt kannst du die Umdrehungen hochdrehen. Und da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, verschiedene Botenstoffe. Und da ist es aber vor allem einer und das nennt sich Emtor. Brauchst du den nicht merken, ist nicht wichtig. Aber im Grunde, wenn wir über Alterung und über Wachstum und über Zellteilung sprechen, müssen wir uns einfach nur fragen im medizinischen Sinne, was heizt denn Emtor an? Ja, was sind die Faktoren, die Emptor anheizen? Was, und Emtor und steht wirklich eins zu eins für Wachstum. Und Wachstum ist wichtig, und ähm, das, ist, das ist jetzt was, wo du genau hinhören solltest. Wachstum ist wichtig, wenn wir jung sind. Wenn wir ein Kind sind, ist es natürlich wichtig, dass wir, dass wir wachsen. Dass vor allem erstmal unsere Gehirnsubstanz wächst und dann natürlich auch unsere Knochen, unsere Körpersubstanz wächst. Weil wir ja, zu Erwachsenen heranreifen wollen. Aber wenn wir erwachsen sind, ist Wachstum überhaupt nicht mehr wichtig und dann ist auch Emtor nicht mehr so wichtig, wie es in der, ähm, in der Jugend vielleicht war. So sehen wir, dass vor allem bei älteren Menschen, die nicht beachten, dass Emtor <lacht> sozusagen nicht ständig angeheizt werden sollte, bestimmte Körperteile immer weiter wachsen. So zum Beispiel die Ohren bei älteren Menschen. Vielleicht hast du es, sieht man vor allem bei älteren Männern des Öfteren, dass sie sehr, sehr große Ohren haben. Und man sich fragt, wie kann das sein? Warum haben sie so große Ohren? Naja, weil sie eben nicht darauf achten und immer weiter über die Stränge schlagen. So sieht man es auch bei den Augenbrauen. Manche ältere Männer, auch hier wie die Männer, haben ein äh, extrem... Krass ausgeprägte Augenbrauen, so sieht man es bei den Nasen und so sieht man es ähm, auch bei, bei älteren Frauen, ähm, auch bei dem Bartwuchs, ja, bei, den, bei dem Haarwuchs sozusagen im Gesicht. Wenn man das möchte, wenn man sagt, hey, nee, ich will große Ohren haben oder ich will große Augenbrauen haben, dann kann man zum Beispiel viel Milch trinken. Milch ist eine Substanz, die Emtor regelrecht anfeuert, die uns ja eigentlich hilft zu wachsen. Deswegen müssen Kinder ja auch, ähm, werden Kinder auch gesäugt und kriegen die Muttermilch. Egal welcher welcher Art das Kind angehört, ob es eben ein Menschenkind ist, ob es ein Affenkind ist, ob es ein Kuhkind ist, was auch immer, ähm, die, diese, diese Substanz ist für die Kinder sehr, sehr wichtig, im Erwachsenenalter aber eher schädlich. Ja? Was können wir noch machen? Wir können ähm, sehr, sehr kohlenhydratreich essen. Auch das ist etwas, das sehr, sehr stark das Zellwachstum anregt, das sehr, sehr stark ähm, die Gänge hochschaltet und sozusagen die Drehzahl hochwirbelt. Wir können viel Omega-6, wenig Omega-3 zu uns nehmen. Überhaupt nicht gut. Ähm, ja, auch etwas, was das Altern sehr, sehr schnell vorantreibt. Und wir können vor allem auch sehr, sehr oft essen. Ja, also sozusagen, wir können nach dem Frühstück sagen, hey Mensch, ähm, zwischen Fr Mittag und Frühstück mache ich noch eine kleine Zwischenmahlzeit. Nach dem Mittag gibt es noch Kaffee und Kuchen und vor dem Ar Abendbrot auch noch eine kleine, äh, einen kleinen Snack. Und äh, am besten nach dem Abendbrot noch mal eine Mitternachtsmahlzeit. Und so werden wir feststellen, wir altern wunderbar schnell, wir wachsen natürlich auch wunderbar schnell, sozusagen Zellteilung funktioniert wunderbar, was man auf der Haut sieht, was man natürlich auch in degenerativen Krankheiten sieht, was sozusagen uns nicht gerade gesund werden lässt. So, äh, jetzt diese ganz negativen Beispiele, äh, aber wir wollen natürlich auch mal anschauen, was hilft uns denn, nicht so schnell zu altern. Was hilft uns wirklich mal wieder ein bisschen runterzuschalten, die Drehzahl zu drosseln? Da sehen wir vor allem, dass es natürlich diese gegenteiligen Sachen sind. Also nicht ganz so kohlenhydratreich essen. Eher so ernähren, wie wir es tausende von Jahren gemacht haben. Mit viel Gemüse, ähm, mit ordentlicher Anzahl oder ordentlicher Menge an Eiweißen, aber auch nicht zu viel. Mit guten Fetten, guten Ölen, ja, polyphenolreichen Ölen, wie es das Olivenöl ist. Polyphenole auch was, was im Tor drosselt. Sekundäre Pflanzenstoffe sind was, was Mtor drosselt. Ja, gutes Gemüse, vor allem grünes Gemüse, da haben wir auch diese Bitterstoffe drin, ähm, die Emthor drosseln. Aber vor allem auch Re Reize, ja, Reize von außen. Durst, Hunger, hängt auch wieder damit zusammen, nicht zu oft essen. Durst, Hunger sind was, was ähm, gesunde Reize sein können. Ähm, darüber hinaus kälte Wärme, ein schöner Saunagang oder äh, kalt duschen, Eisbaden oder sich... Kälte aussetzen, das sind Dinge, die 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 uns dabei helfen, nicht so schnell zu altern, die die Gesundheit fördern, die uns wieder ins Gleichgewicht bringen. Am Ende ist es natürlich total wichtig, diese Mahlfre Mahlzeitenfrequenz auch herunterzufahren, damit der Körper auch mal wieder Zeit hat, zu regenerieren, damit Tor am Ende auch mal wieder ein bisschen heruntergefahren wird und nicht immer die Anschlagszahl auf äh, über 7000 steht, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben. Und ähm, um, und da will ich auch noch motivieren, am Ende eben bestimmte Erkrankungen auch nicht zu bekommen. Wie zum Beispiel Hautprobleme, wie Akne. Akne ist etwas, was eben durch zu viel Zellteilung entsteht oder auch ja eine zu frühe Geschlechtsreife bei Kindern, ähm, eine zu späte kognitive Reife. Auch hier nochmal das Beispiel, wir Menschen sind äh, in, der, in, der, in der frühen Lebensphase, also als äh, Babys, als Säuglinge sozusagen, so ausgerichtet, dass zuerst das Gehirn wächst und dann die Körpersubstanz, die Knochen zum Beispiel, ähm, wohingegen es bei Tieren genau, genau andersrum ist. Nämlich, dass zuerst die Knochensubstanz wächst, damit sie direkt nach der Geburt schon laufen können, die Gehirnsubstanz aber eigentlich äh, nur sehr, sehr langsam vorangeht und nachgelagert ist in der Reihenfolge sozusagen, was da wächst an den Systemen im Körper und so sehen wir, wenn wir diese ganzen Dinge auch als Kinder nicht beachten oder wie Eltern das bei den Kindern nicht beachten, dass wir eine zu frühe Geschlechtsreife haben, eine zu späte kognitive Reife und auch so Überaktivitätsproblematiken äh, wie ADHS auch immer mehr zunehmen. Wenn dich das interessiert, habe ich hier auch nochmal ein kleines Interview äh, gleich hinten dran gepackt, bleib also dran. Ein Interview mit für mich einem der führenden oder wenn nicht gar dem führenden Anti-Aging-Experten im deutschsprachigen Raum, Professor Dr. Kleine Gung, mehrere Bücher geschrieben, zum Beispiel 15 Jahre länger Leben, ein Buch, das er geschrieben hat, was ich total spannend fand und worüber ich mit ihm vor mittlerweile schon zwei Jahren geredet habe, ein Interview geführt hat und einen kleinen Ausschnitt aus diesem Interview möchte ich dir gerne hier nochmal ähm, ranhängen, wenn dich. Das interessiert äh, diese Themen und wenn du uns auch unterstützen willst, dann ähm, klick mal auf jeden Fall auf ähm, Folgen und auf Abonnieren, je nachdem, wo du uns gerade hörst, äh, wo du mich hier auch gerade siehst. Wenn du die Möglichkeit hast, schreib mir auf jeden Fall auch eine Rezension auf dem Portal, äh, wo du hier gerade am Start bist. Also in diesem Sinne, lass uns in den Interviewausschnitt reinstarten und viel Spaß dabei. Ja, wir können ja mal ähm, gleich auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Ich habe schon Ihr Buch erwähnt, äh, welches ich, wie gesagt, absolut faszinierend finde. 15 Jahre länger leben heißt es. Das hält so mancher wahrscheinlich für etwas utopisch. Äh, ist das eine realistische Option mal ähm, ja, ganz so am Anfang reingefragt?
1: Also ich halte das eher für, für den Ausdruck einer neuen Bescheidenheit. Wenn Sie sich mal anschauen, so vor 20 Jahren kamen die ersten anti aging rad auf dem Markt, die hießen dann zum Beispiel forever young, also für immer jung bleiben. Okay, also das, denke ich, ist wahrscheinlich ein Versprechen, was wir, was wir nicht einhalten können. Aber 15 Jahre länger leben und das bei guter Gesundheit, das ist durchaus realistisch bei dem, was heute die Medizin anzubieten hat.
0: Mhm. Mal ganz allgemein, worauf konzentriert sich die anti aging medicine oder Medizin denn heutzutage eigentlich?
1: Nicht nur auf die Haut. Ich weiß, dass das unser Hauptthema heute ist, aber Anti-Aging-Medizin ist schon mehr als jetzt nur Skin Deep. Das heißt, wir wollen schon verstehen, wie biologisches Altern funktioniert. Was sind die Faktoren, die uns altern lassen? Und das eigentlich äh, vor einem ganz konkreten Hintergrund. Altern ist tatsächlich der Risikofaktor schlechthin für die meisten Erkrankungen, mit denen wir uns halt im 21. Jahrhundert auseinanderzusetzen haben. Und insofern ist Anti-Aging-Medizin eigentlich Präventivmedizin.
0: Mhm. Ähm, welche Verfahrens Verfahrensweisen nutzen Sie, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen? Aber vielleicht können Sie uns da einen kleinen Überblick geben.
1: Ja... Vielleicht fangen wir sogar, mal, bevor wir mit der Therapie anfangen, vielleicht noch mal erst sozusagen, woran altern wir? Also das, das ist schon, so, so machen wir auch Medizin. Also das geht bei anderen Erkrankungen auch so. Wir fangen nicht einfach wüst an zu therapieren, sondern wir versuchen erstmal zu verstehen, was ist denn eigentlich dahinter? Was ist so medizinisch, sagt man, die Physiologie und die, die Pathophysiologie auch? Und das eigentlich beim Altern ganz genauso. Erstmal müssen wir eigentlich verstanden haben, wie wir altern, und zwar möglichst auf, auf einer molekularen, nicht nur auf einer zellulären, sondern auch auf einer molekularen Ebene. Und äh, wenn wir dann diese Faktoren verstanden haben, dann können wir eigentlich darauf aufbauend auch ganz gezielte Therapien etablieren. Also erstmal altern ist, wie viele komplexe Erkrankungen auch, nicht ein, ein, eine Sache, die durch, durch einen einzigen Faktor ausgelöst wird, sondern Alter ist ein sogenanntes multifaktorielles Geschehen. Aber die einzelnen Faktoren haben wir eigentlich inzwischen ganz gut entschlüsselt. Eine der ersten Alterungstheorien zum Beispiel waren freie Radikale. Freie Radikale jetzt nicht als politische Extremisten, die die Polizei noch nicht hinter Schloss und Riegel gebracht hat, sondern freie Radikale eben als aggressive Moleküle, Sauerstoffradikale, die Schädigungen in unserem Körper auslösen. Ein weiterer Aspekt ist Silent Inflammation, chronisch niederschwellige Entzündungsprozesse. Auch das ist so in den letzten 20 Jahren erkannt worden, dass Entzündung, akute Entzündung ist sicherlich etwas, was uns schützt gegen Mikroben und Sonstiges. Aber chronische Entzündungen sind ein Alterungsprozess, ähm, Glykosilierungsprozesse. das ist im Prinzip Verzuckerung. Also Zucker ist tatsächlich auch ein, ein Altmacher und ein, ein Krankmacher. Und jetzt ganz neue Theorien, da geht es so in den Bereich Epigenetik hinein oder Telomeren hat man identifiziert als die biologische Uhr in unseren Zellen auch. Also da haben wir in den letzten Jahren enorm viel äh, gelernt. Und aus all dem lassen sich auch tatsächlich Behandlungsansätze ableiten. Also chronische Inflammation heißt Antioxidantien geben. Silent Inflammation heißt die Entzündungsprozesse in unserem Körper erstmal zu entdecken, zu sanieren und dann auch zum Beispiel gezielt Substanzen zu geben, die diese Entzündung wieder herunterregeln. Wir können auf die Details dann gleich noch, noch eingehen. Genau. Wenn, Zucker, wenn Zucker ein Alterungsprozess ist, naja, dann ist klar, wie die Therapie aussieht. Zucker reduzieren. Ja? Und das liegt auch im Trend der Ernährungsmedizin der, der letzten Jahrzehnte, die ja ganz klar ähm, nicht mehr die Fette verteufelt, sondern eher die, die Kohlenhydrate. Ähm, und selbst solche komplexen Dinge wie, wie die Telomeren, also diese biologischen Uhren in unseren Zellen, auch die kann man beeinflussen. Da gibt es ein Enzym, die Telomerase, die diese Telomeren wieder aufbaut. Und dann natürlich, ich komme aus der Gynäkologie, ist natürlich auch das Thema Hormone ganz, ganz wichtig. Also auch Hormonmangel ist ein Alterungsfaktor. Übrigens auch durchaus für die Haut.
0: Hm. Ich habe in Ihrem Buch ein interessantes Zitat gelesen, nämlich was uns schadet, kann uns helfen, länger zu leben. Es kommt immer auf die Dosierung an. Klingt ja. jetzt etwas provozierend, vielleicht auch etwas widersprüchlich für den einen oder anderen. Was steckt hinter diesem Konzept? Ja, welches Ziel hat es?
1: Also in der Tat ist vieles, was wir, was wir so im Bereich der Anti Aging Medizin machen und wo wir auch wissen, das wirkt, wenn Sie sich das mal angucken, dann sind das eigentlich eher Stressoren. Also, klassisches Beispiel, ähm, Kalorienrestriktion. Weniger essen heißt länger leben. Das ist tatsächlich etwas, was wir so in der Anti-Aging-Medizin äh, seit langem schon wissen. Das kann man in unterschiedlichen Art und Weisen praktizieren, als Dinner-Canceling, als intermittierendes Fasten und sonstiges auch. Zunächst mal Fasten, was ist das? Das ist ein Stress für unseren Körper. Also nichts zu essen zu bekommen, das ist schon eine bedrohliche Situation auch. Was macht unser Körper? Auf diese bedrohliche Situation reagiert er damit, dass er Schutz- und Reparaturmechanismen hochfährt. Gerade zum Beispiel bei der, bei der Kalorienrestriktion werden ganz viel Reparaturmechanismen in unserem Körper äh, initiiert. Das fängt an bei DNA-Schäden. Das geht hin bis zu so zellulärem Müll, der sich in unseren Zellen ansammelt und der dann äh, abtransportiert wird. Ähm, also zunächst mal eigentlich ein bedrohlicher Reiz, auf den unser Körper aber sozusagen eine gesunde Antwort findet. Und letztendlich, selbst wenn sie sich Dinge angucken wie Sport. Jeder sagt, Sport ist gesund. Ist es auch. Aber zunächst mal ist es gar nicht so ganz logisch, dass Sport gesund ist. Was machen Sie, wenn Sie viel Sport machen? Dann wird eigentlich zunächst mal Ihr Stoffwechsel ja auch hochgefahren. Das heißt, Sie setzen auch mehr freie Radikale frei. Das ist eigentlich erstmal etwas, was unseren Körper schadet. Was macht unser Körper aber? Er hat auch eigene antioxidative Enzymsysteme. Und die fährt er durch diese Belastung dann hoch. Und äh, das hilft nicht nur in dem Moment, das hilft dann auch gegen künftige Belastungen. Auch das ist sozusagen der Grund, warum tatsächlich ähm, auch äh, Sport gesundheitswirksam ist. Und von vielen anderen Dingen wissen wir, wissen wir das auch. Schauen Sie, ähm, die Finnen machen seit Jahrtausenden Sauna. Warum sollte es eigentlich für unseren Körper äh, gesund sein, den Temperaturen von, von bis zu 100 Grad und mehr auszusetzen. Das ist erstmal ist das eine, eine leichte Schädigung, ist das ein deutlicher Stressreiz für unseren Körper. Aber aktiviert unser Immunsystem, aktiviert unser Herz-Kreislauf-System und so weiter. Also insofern, was Nietzsche mal sagte, was uns nicht tötet, macht uns härter. Ähm, das ist tatsächlich auch äh, ein, ein Spruch, den sozusagen die moderne Medizin jetzt auch bestätigt. Der Fachbegriff dafür heißt Hormesis. Hat jetzt nichts zu tun mit Hormonen, aber Hormain im Griechischen heißt antreiben. Das heißt, wir brauchen tatsächlich so ein bisschen diesen Stressreiz immer. Also natürlich darf der auch nicht übertrieben werden. Chronischer Stress macht dann auch krank. Aber so das ganze Leben immer nur im Wellnessurlaub zu verbringen, ist offensichtlich auch nicht gut für uns.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr logisch. Lassen Sie uns mal kurz noch über das Altern im Allgemeinen reden. Sie sind schon ein wenig darauf eingegangen. Ich will mal noch eine, eine provozierende Frage stellen. Ist Altern eine Krankheit? Welche Risiko, Risikofaktoren birgt es in sich?
1: Ja, also viele haben natürlich mit diesem, äh, mit diesem Satz Altern als zu behandeln oder ist Altern eine Krankheit äh, auch, auch Probleme. die Kann man auch nachvollziehen. Man muss auch nicht so weit gehen und sagen, Altern ist eine Krankheit. Aber was man, glaube ich, schon mit Fug und Recht behaupten kann, ist, so richtig gut für Ihre Gesundheit ist es nicht. Äh, weil, wenn Sie sich anschauen, woran erkranken Menschen im 21. Jahrhundert, das sind, da stehen, ganz vorne stehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Äh, dann kommen Krebserkrankungen. Äh, dann kommt zum Beispiel die Demenz. Dann natürlich auch Krebserkrankungen. Und für all diese Erkrankungen gibt es ganz unterschiedliche Risikofaktoren hoher Blutdruck, Cholesterinspiegel und so weiter, äh, Hormonmangel. Äh, also das sind ganz unterschiedliche Erkrankungen mit auch teilweise unterschiedlichen Risikofaktoren. Ein Risikofaktor ist eigentlich immer vorhanden und bei allen auch sogar der höchste, nämlich zunehmendes biologisches Lebensalter. Das ist der Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist der Hauptrisikofaktor für, für Demenz, für Osteoporose und so weiter. Das heißt, wenn wir... Diese Erkrankung tatsächlich präventivmedizinisch angehen wollen, wenn wir da vorbeugen wollen, dann müssen wir uns auch auf den Hauptrisikofaktor konzentrieren, der für diese Erkrankung verantwortlich ist. Und das ist zunehmendes biologisches Lebensalter. Das heißt nicht, dass wir gegen Altern oder gegen Alte sogar sind, äh, im Gegenteil, sondern wir sehen eben biologisches Altern als einen Hauptrisikofaktor für Erkrankungen und deshalb konzentrieren wir uns darauf, diesen Risikofaktor
0: auch zu behandeln. Mhm. Gibt es noch andere ähm, entscheidende Faktoren, die den Alterungsprozess äh, beeinflussen oder damit reinspielen?
1: Ja, also äh, natürlich ähm, sind Dinge wie, ähm, also wenn wir jetzt mal so von dem Molekularen weggehen und so in das Praktische gehen, dann wissen wir, dass natürlich Lebensstil eine große Rolle spielt. Ja, also ähm, ich habe ein Buch geschrieben, heißt 15 Jahre länger leben, hat 200 Seiten. Äh, man könnte auch ein Buch schreiben, 15 Jahre eher sterben. Da brauchen Sie eigentlich äh, nur zwei Sätze reinzuschreiben, nämlich brauchen Sie jeden Tag eine Packung Zigaretten ja, und, äh, und ähm, das ist natürlich sozusagen Dinge, die, die äh, nachgewiesenermaßen uns auch vorzeitig altern lassen. Ähm, wir wissen, dass der Faktor Bewegung äh, von ganz entscheidender Bedeutung ist. Also Sport ist tatsächlich so sowas wie eine, eine universal präventive Maßnahme. Äh, heißt, wer keinen Sport macht, altert schneller. Äh, wer sich bewegt, äh, äh, beugt dem Altern tatsächlich auch vor. Ernährung, natürlich, wissen wir, ist, ist ganz wichtig. Aber auch Dinge wie äh, Stress, den man eben nicht, ausweiten soll, nicht ausweichen soll, aber den man richtig richtig äh, sozusagen verarbeiten soll. Äh, soziale Kontakte, wissen wir, sind zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Weiß man inzwischen äh, etwa, wenn es um das Thema Alzheimer geht, ja, also um Demenz, ähm, da wissen wir, äh, dass offensichtlich nichts so sehr schützt äh, vor Alzheimer, als ja, mit anderen Menschen zu kommunizieren, äh, in sozialen Gruppen aktiv zu sein und so weiter. Äh, also da sind viele praktische Dinge, äh, die wir inzwischen identifiziert haben, die Altern beeinflussen in die eine oder
0: in die andere Richtung. Jetzt lassen Sie uns mal auf die Hautalterung im Speziellen zu sprechen kommen. Der Kampf ja. gegen Falten und Fältchen, also der Kampf gegen natürliche Alterungsprozesse, könnte man sagen, die in der Haut besonders sichtbar werden, ist natürlich jetzt keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Deswegen würde mich interessieren, wann und wo in der Geschichte findet man die ersten Ansätze und worin lag ja die Motivation der Ärzte da jeweils? Also
1: die finden Sie eigentlich wirklich von Anfang an. Also es gilt ja immer so als Urvater aller Ärzte gilt eigentlich Hippokrates. Und von dem haben wir auch eine ganze Reihe Schriften. Und da gibt es schon in seinem Buch über die Frauenheilkunde, gibt es schon ein Kapitel, wie man Runzeln behandelt und sonstiges auch. Also, so Dinge, die, die, man eigentlich, wo man denkt, das ist so Lifestyle-Medizin und eine Erfindung so des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Nee, das war eigentlich von Anfang an da, dass sich, dass sich Ärzte nicht nur dem, Schema, dem Thema Gesundheit gewendet haben, sondern durchaus auch dem, dem Thema Schönheit und, und ihr ärztliches Wissen und, ihre auch ihre Fähigkeiten dafür eingesetzt haben. Bei Galen, dem größten Arzt der, der römischen Antike, sehen wir genau das Gleiche praktische Beispiele jeder jeder kennt diese Geschichten von Cleopatra die jeden Tag in, in Eselsmilch äh, gebadet hat als äh, als äh, Beauty und Wellness Maßnahme was offensichtlich gar nicht so falsch war weil da sind dann auch wieder Wachstumsfaktoren drin die offensichtlich auf die Haut ganz gut wirken äh, gut heute werde ich natürlich Stammkundin bei irgendwelchen Beauty Doctors oder im ästhetischen äh, Anti Aging Bereich auch ähm, also ähm, natürlich ist es so dass ähm, jetzt im 21. Jahrhundert äh, durch die Vielzahl von Zeitschriften, Medien und so weiter, dass das Thema Schönheit wahrscheinlich einen noch höheren Stellenwert bekommen hat als in der Vergangenheit. Äh, aber dass Menschen äh, schön werden wollen äh, oder noch schöner werden wollen, ihre Schönheit erhalten wollen und dazu, das ist eben doch eng korreliert auch mit Jugend, das heißt also auch äh, versuchen, ihre Jugendlichkeit zu erhalten, äh, das immer schon in der Geschichte, äh, das ist keine Erfindung der neuen Zeit.
0: So, also ich hoffe, ähm, dieser Interviewausschnitt hat dir auch nochmal gefallen, hat dir auch nochmal ein paar praktische Tipps mit auf den Weg gegeben, nochmal ein paar andere Blickwinkel auf das Thema Anti-Aging gegeben, ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, hat dir auch nochmal gezeigt, dass Anti-Aging viel mehr als nur Cremes und irgendwelche plastischen äh, Operationen sind, sondern dass wir eben, wenn wir lernen, gesund zu altern, auch lernen, was ein gesunder Lebensstil heißt. In diesem Sinne ähm, freue ich mich, wenn du uns eine Rezension bei iTunes gibst. Ich freue mich, wenn du uns folgst, weil eben gerade der Algorithmus natürlich nur die äh, Kanäle nach oben spült, die eben die meisten Rezensionen haben. So ist es heutzutage leider. Und würden uns freuen, eben, wenn du uns ein paar liebe Worte schreibst. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Mach's gut, bleib gesund.